0: die Wochennotiz. So, Herr Nick, jetzt machen Sie sich mal obenrum frei, sonst wird das hier nichts. Habe ich am Donnerstag bei Germany's Next Topmodel gesehen. <lacht> Wenn man sich nicht obenrum nackig macht, dann wird das nichts mit der Karriere.
1: Ja, ähm, also ich habe ich hab damit kein Problem, äh, obenrum zu podcasten, äh, Dr. oben Doktor. Rum,
0: Obenrum zu podcasten? O <lacht> obenrum ohne frei. Mal.
1: Oben ohne zu podcasten. Äh, hallo, äh, Dr. Tim. Ähm, <lacht> Das ist das absurd. Ich, ich ja. muss auch sagen, jetzt wenn wir hier gerade Susu schon in, in, im Behandlungszimmer sind, ne, ich habe diese Woche, ich habe so, so, so im Rücken und in den Beinen, es sticht, als wird da jemand mit dem Beil rein. Ah!
0: Das soll ja mit Ende 40 schon mal vorkommen, ah, tatsächlich.
1: Ich bin die letzten Tage, wenn ich zu Fuß unterwegs war, ich habe das Gefühl, es hätte jemand mir einen Zementsack so mit so einer Kordel an Fuß gebunden. Ich habe, ich, ich bin klar, ein Frack. Ein Zementsack
0: mit der Kordel am Fuß. Ach so, also so, so so Stein der Weisen mäßig, den du dir hinter dir herziehen
1: musst oder so. Ja, ja, also das ist ganz furchtbar. Geht, Aber ganz ist genug äh, des persönlichen Kummers, des persönlichen Leids. Wir sind eure gute Launebärchen aus... Dem <lacht> ja, hat man ja richtig gemerkt ja.
0: hier. <lacht> Mensch, was haben wir gute Laune? Ich finde es auch gut, dass ich gut, noch nichts von meinen
1: Kopfschmerzen erzählt Letzte hab. Woche sind wir in die Folge gestartet mit Romantik und gefühlt nach fünf Minuten war das Thema Romantik irgendwie durch, was wir die Wo was wir die Folge lang äh, aufrechterhalten wollten. Ich, ich bin gespannt, wie lange ich dich als Arzt, als, als äh, der Moderationsarzt hier wahrnehme. Ich habe jetzt schon vergessen, dass ich der Moderationsarzt hier bin. <lacht> Kannst du eigentlich Schach spielen? Schach? Ähm, ja. Also die Frage
0: ist, Moment, man, vielleicht muss man die Frage ist anders. Mit Würfeln, stellen. ne? <lacht> ja, wie, wie Fußball. Ja. Ähm, nee, also kennst du die Regeln erstmal so gefragt? Ja. ja. ja gut, soweit komme ich auch. Ja. Aber ich würde tatsächlich auch, auch ich würde auch die Frage,
1: kannst du Schach
0: spielen? Ja, würde ich auch nicht Ten Tendenziell ja nein.
1: Also mein, mein Vater ist ein sehr schlauer Kopf. Ähm, schade, dass davon nichts bei mir angekommen ist. Ähm, aber, aber der hat mir das damals mal so als Kind dann auch erklärt und äh, hat die Geduld aufbringen wollen, das mit mir zu spielen. Ich bin ein wahnsinnig ungeduldiger Typ, das weißt du selbst. Ähm, und deshalb ist mir das Spiel zu langwierig. Also ich bin so ein eher so der, der Typ Blitzschach, aber ohne Schach am besten. <lacht>
0: Blitzschach, ohne also...
1: Ja, ich spiele gerne sehr schnell, ohne dann aber vielleicht doch in letzter Konsequenz nochmal über einen cleveren Zug nachgedacht zu haben oder mit, also die nächsten drei Züge quasi schon im Kopf durchgespielt zu haben ähm, und und macht dann halt zu vorschnell äh, ein paar Züge. Ich habe das damals, ich hab damals, als, als ich als Kind dann quasi von meinem Vater beigebracht bekommen habe, wie man Schach spielt, wollte ich so ähm, mega nerdig und also als Nerd denkt man ja oft, man ist cool, ist es aber nicht und deshalb habe ich damals in die Schule das Schachbrett mitgenommen und wollte dann so mega cool einfach mal einen Mitschüler herausfordern. So ein geile Schachmoves so halt. auf, dem, auf dem Board machen. Ja, so. Wie Andere spielen Yu-Gi-Oh! Karten und ich habe halt mein Schachbrett mitgebracht und hatte irgendwie das Gefühl, ich könnte da jetzt jemand mit imponieren, was aber natürlich der Trugschluss war. Äh, zumal äh, der, den ich da herausgefordert habe, äh, ohne dass ich es wusste, besser war als ich. Dann kackst du natürlich derbe ab. Bringst du ein Schachbrett mit, denkst du bist der coolste. Ich, ich wollte schon so, wie wie äh, es, es 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 bildeten sich im Klassenraum so zwei Lager. Es war quasi wie so ein Hip Hop Battle in der Mitte <lacht> hier mit dem Schachbrett und links meine Crew und rechts seine Crew und die immer so oh, oh Nick, oh yeah, oh Matt, uh, und ähm, ja. So habe ich mir das zumindest vorher vorgestellt. War Alle aber Welt, nicht
0: so. und du wahrscheinlich auch, fragt sich, wie komme ich überhaupt auf die Idee, ich aus heiterem nicht. Himmel zu fragen, kannst du eigentlich Schach spielen? Es ist folgendermaßen, wir haben uns vor der Folge hingesetzt und das von uns schon mal gespielte, aber während der Folge gespielte Wikipedia-Artikel-Bingo ähm, mal wieder gestartet. Und ich bin auf der Wikipedia-Seite Betrugsfälle im Schach gelandet. Und ähm, konnte nicht so richtig glauben, was äh, was so alles passiert ist, ähm, bei, zum Thema elektronische Hilfsmittel zum Beispiel, du zeigst gerade so auf. Als nee, ich zeig sagen. gar
1: nicht auf, ich lege meine Hand äh, lassiv über meine Stuhllehne, äh, das Um ist alles. das
0: auszugleichen, dass du unten den Klotz am Fuß hast.
1: Ja, genau. Verstehe. 2002 betrog ein Amateurspieler
0: bei einem Open, indem er auf der Toilette Pocket Fritz zur Analyse einer laufenden Partie benutzte. Ich nehme an, das ist halt ein Schachprogramm. Ja, der, der, der Fritz
1: Schach ist das ähm, ist das, äh, Co Computerprogramm dafür. Ich kenne nur die Fritz Box. Ja. Ähm, das ist beim Schachboxen dann.
0: <lacht> Wenn es Stefan Rath noch gäbe, hätte der jetzt aufgehorcht, glaube ich. Ähm, aber der Schwindel flog auf, als der Schiedsrichter dem Verdacht nachging und über die Toilettenwand schaute. <lacht> ich ich wollte gerade so fragen, vor, wie, wie, wie der Schiedsrichter in der Toilettenkabine auf, <lacht> auf die Schüssel steigt und dann so, so rüber lugt.
1: Aber ich wollte gerade fragen, wo hat er das denn dann benutzt? Hat, ich weiß nicht, hattest du es am Anfang gesagt? Das, das klingt halt für mich so wirklich wie so ein Szenario bei der Abiturprüfung, dass man sich vorher auf dem Klo... Habe ich nicht gemacht, aber ich habe ein Buch gefunden, als ich auf Klo war ähm, während der Abi-Prüfung. Da hat jemand dann sein Buch dahin gelegt auf äh, auf die Toilette und ist dann halt zwei dreimal Mal auf Toilette gegangen, um irgendwas nachzuschlagen. So stelle ich mir das jetzt quasi bei einem Weltmeisterduell im Schach vor. Aber
0: das war ja noch kein Weltmeisterduell. Gleicher Fall. Also im Prinzip die gleiche Situation hat sich auch ereignet bei der Deutschen Schachmeisterschaft 2011. Da fiel nämlich in der letzten Runde einem Spieler auf, dass sein Gegner, und jetzt kommt der Fiedemeister-Endpunkt. Also was ein Fiedemeister ist, weiß ich nicht. Und der ist offensichtlich auch anonymisiert, weil er steht halt als Endpunkt. Und der hat ebenfalls ungewöhnlich oft die Toilette besucht. Und dann hat äh, der, der andere Spieler den Schiedsrichter informiert. Und der hat dann nach der Partie die Taschen dieses Spielers überprüft und ein Smartphone mit einer Stellung aus der zuvor beendeten Partie entdeckt.
1: Eine Stellung.
0: Also, <lacht> er hat Stellung gesagt. Ja, er hat so. Stellung gesagt. Aber wie, wie, ja, die geilste also ich mein, Stellung,
1: finde ich, ist ja einfach nur äh, von, von A1 zu B7. Ne? <lacht> <lacht> ich, ich weiß, weiß nicht. Kann man, kann man von der A1 auf die B7 fahren? Ich weiß es nicht. Ähm bei Leverkusen, glaube ich, wenn du da Opladen runterfährst. <lacht> oh, äh, oh, Willst du auch, äh, hast ja, du auch irgendwas wir, gefunden? Wir sind ja die schon Wikipedia. beim Thema ähm Schule so ein bisschen mental, sowieso seit drei Jahren, aber auch gerade in der Folge angekommen. Und äh, ich habe auch auf, äh, bei Wikipedia auf zufälliger Artikel geklickt und den Artikel zu Schülermentor gefunden. Jetzt muss man dazu sagen, dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Ähm, Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Habe ich natürlich nicht gelesen, aber Schülermentoren. Wer ähm, kennt sie nicht, sind Schüler, die als Mentoren für jüngere Schüler ausgebildet sind. Der Begriff bezeichnet keine einheitliche Qualifikation oder Aufgabe. Hattet ihr, also sowohl in der ersten Klasse als I-Dötzchen, sagte man bei euch auch I-Dötzchen? Ja, klar. Zur Erstklasse? Ich weiß nicht, ob das so geläufig ist. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es ein rheinländisches Wort. Das ja, dann, aber ich komme
0: ja auch aus dem Rheinland, ja, ja. insofern werde ich, ich hier
1: wollte es halt für keine die qualifizierte Antwort geben können, unreinländischen auch. Menschen da draußen nochmal erklären. Ähm, die Unreinen. Die Unreinen. Äh, oder, oder in der fünften Klasse dann, auf der auf der ähm, weiterführenden Schule. Hattet, hattet ihr Mentoren? Ähm,
0: ich weiß, ich, also auf der weiterführenden Schule glaube ich nicht. Und ähm, auf der äh, Grundschule kann ich mich erinnern, da gab es mal so einen Tag, aber das war noch vor der Einschulung, ähm, wo ich tatsächlich so so eine Art Mentor hatte, der halt mit mir den ganzen Tag verbracht hatte. Nur das war halt ein Viertklässler. Das heißt, als ich dann auf die Schule gegangen bin, war der schon weg. Ah, okay.
1: Aber so richtig
0: Mentor tatsächlich kann ich mich, glaube ich, nicht Also ich nicht glaube, wir hatten hier.
1: so einen so Klassenmentor tatsächlich ähm, in der fünften. Das war dann einer aus der, weiß ich nicht, achten, neunten oder so. Auf jeden Fall gefühlt war der halt mega alt. Das war dann natürlich schon derbe cool. Aber ich war halt, äh, also es gab halt Leute, die haben sich in unserer Klasse dann sehr an den rangehängt. Und es gab Leute wie mich, die halt äh, gedacht haben, dass Schach cool ist, die sich da eher rausge rausgezogen haben. Hattet
0: ihr auch ein Klassentier, so eine Handpuppe? Ich äh, weiß, dass wir eins hatten, ja, das das kann ich kann mich mega creepy. nicht mehr daran erinnern was das war. Ich habe gerade so gedacht, war es ein Krokodil oder war es ein Dinosaurier oder so? Oder hat es vielleicht mit die, mit die, jedes Jahr mit dem Deutschbuch dem Neuen gewechselt, dass da plötzlich ein anderes Tier drin ja, und, war?
1: Und was war dann damit? Hat dann der Deutschlehrer da so als Handpuppe
0: ja, dann das, mit dem Tier das, das geredet, war im Prinzip auch wahrscheinlich auch mal so eine Art Schweigefuchs oder so. Also das, wenn der dann hochgehalten
1: wurde, dann wusste man, jetzt ist aber stille. Oder ist so. euer Deutschlehrer jetzt bei RTL im Comedy-Programm manchmal zu sehen? Hier, wie heißt er denn? Du meinst Sascha Graf. Ja, Sascha. Ich glaube, der
0: ist ja ungefähr <lacht> zur selben Zeit wahrscheinlich noch zur Schule gegangen wie ich, oder? Der ist jetzt nicht so viel älter. Ja, gut. Ich vergesse manchmal, und,
1: dass du deut deutlich älter bist. Ähm, und also. außerdem
0: hatte ich, jetzt lass mich keinen Mist erzählen, ich hatte sehr lange tatsächlich nur Deutschlehrerinnen. <lacht> Den ersten deutschen Lehrer eine Lehrerin verknallt? Hm, ich weiß nicht, ob man das verknallt nennen kann. Aber ich sag mal, in der Pubertät, da springt man ja auf gewisse weibliche Reize an und wenn dann so eine junge, knackige, ganz neue Englischlehrerin auftaucht, dann ja. äh, schwirrt die einem vielleicht schon mal so in Gedanken rum, aber ja, mehr so auf sexueller Ebene, sag ich mal.
1: Aha, es gab bei uns äh, später in der Oberstufe das Gerücht, dass einer aus äh, einer Stufe was mit einer Lehrerin hatte.
0: Ich bin mir hundert sicher, wenn es das Gerücht gab, dann war es wahr.
1: Ja, und ähm, ich äh, also ich hatte bestimmt auch schon mal so eine, eine, eine Lehrerin, die ich ganz gut fand, auch auf sexueller Ebene, weil man denkt da ja jetzt nicht an Zusammenkommen und äh, heiraten. und. Nee, und, man und, denkt äh, eher an Zusammenkommen. <lacht> 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 äh, aber äh, Gerüchte äh, besagen, dass eine Lehrerin äh, mal so eher, glaube ich, also weniger sexuelle, eher mütterliche Gefühle für mich hegte. Denn ich konnte mich in dem Unterricht, also nennen wir sie Frau L, äh, bei Frau L daneben benehmen. Es waren immer die anderen schuld. Und wenn die anderen mich geärgert haben, dann wurden die richtig hart bestraft. Ich glaube, Frau L ist verheiratet mit dem Schachweltmeister N., ja, Frau L., ähm, da gab es dann mal ein, ein, äh, ein äh, Klassentreffen oder hier irgendwie so ein Stufentreffen, äh, nee, nicht Stufentreffen, Kurstreffen bei ihr zu Hause und Frau L. war tatsächlich verheiratet und als ihr Mann in Erscheinung trat, haben mich alle aus dem Kurs angeguckt. Und gesagt, ja okay, jetzt ist alles klar. Weil der sah angeblich einfach genauso aus wie ich, nur 20 Jahre älter. Apropos, ich habe eben Artikel gefunden mit der Überschrift, dieses zweijährige Mädchen
0: sieht genauso aus wie Ed Sheeran. habe da hab ich ich mir das gelesen? Bild angeguckt und habe gedacht, dieses zweijährige Mädchen sieht aus wie ein zweijähriges Mädchen. <lacht> <lacht> Nicht wie Ed Sheeran.
1: Uh, hast du noch einen Wikipedia-Artikel gegoogelt?
0: Ja, ich wüsste noch gerne von dir, ob dir die Praxis des Winterisierens bekannt ist
1: des Winterisierens. Ja. Also das ist, äh, glaube ich, die die ähm, das äh, ist in in ähm, so so, ähm, äh, so so Gebäude, wo wo du äh, Obst äh, wo Obst wächst. Wie heißt das denn? Gewächshäuser. In Gewächshäuser äh, im im Winter. Du könntest ja jetzt hingehen und sagen: Im Winter hat das Gewächshaus die gleichen Temperaturen und ähm, Bedingungen wie im Sommer, weil es ist ja ein Gewächshaus. Es ist ja keine Natur. Aber da äh, winterisiert man oft, einfach ähm, damit äh, die Pflanzen, die da wachsen sollen, äh, einen äh, ökologisch nachhaltigen Lebenslauf haben. Sehr schön, aber auch sehr weit weg. Mit winterisieren bezeichnet <lacht> genial man Genial daneben! Nicht <lacht>
0: 500 Euro. Übrigens, dieses, ich habe immer das Zitat im Kopf zu genial daneben, richtige Antwort 500 Euro, aber das ist ja Quatsch. Weil die 500 Euro gibt es ja für denjenigen, der die Frage stellt, wenn die richtige Antwort eben nicht fällt. Ja, stimmt. Aber das nur am Rande. Äh, also winterisieren, was es wirklich ist, es bezeichnet die Abtrennung der nicht kältebeständigen Bestandteile von Speisefetten. Zur Winterisierung wird das Öl auf äh, plus 5 bis 8 Grad abgekühlt und die
1: ausgefallene Fraktion wird abfiltriert. Jetzt wird es mir zu chemisch. Endlich also erfüllen wir hier mal einen Lehrauftrag. Äh, Tim Egon Balda, vielen Dank. Ähm, ich möchte von dir, wir sind ja gerade schon im, ähm, den, im, ja, Thema, im, Modus. im Thema Gewächshaus, so. ähm, wissen, kennst du den Apfel aus der Grünheide? Aus der Grünheide? Aus der ist, Grünheide. Ist, ja, ist Grünheide tatsächlich ein Ort? Ja, äh, ich, ich fand das nämlich wirklich mega interessant, mir sagt diese Apfelsorte nichts, aber das ist offenbar äh, eine, eine Apfelsorte, eine historische Apfelorte, äh, Sorte aus dem märkischen Ort Grünheide bei Berlin. Und äh, es gibt jetzt den Plan, es gibt wohl noch irgendwie die Möglichkeit dazu, dass man äh, diese Sorte wiederbeleben möchte und in der Gemeinde bis zum Jahr 2020, also äh, bis in drei Jahren, 125 Bäumchen anpflanzen möchte, damit der Apfel aus Grünheide zurückkommt. Zurückkommt? Ich wollte gerade sagen, nicht ausstirbt. Oder nicht oder ausstirbt, oder. ja. Aber vielleicht können wir dann 2021 von diesen 125 Bäumchen, eher unwahrscheinlich, aber bei uns im Rewe Äpfel aus Grünheide kaufen. Mir Hast du jetzt... sie nicht irgendwo unterbewusst schon immer vermisst?
0: Absolut. Ja. Ich wüsste gar nicht mehr, wie ich mein Leben ohne Äpfel aus Grünheide weiterleben sollte. Ja. Es, aber es muss nicht immer gesund sein. Wir können jetzt auch ruhig was Süßes essen. Aber vorher vielleicht noch ein bisschen Musik
1: ja, das ist eine gute Idee. Dadurch, dass ich im Moment so Muskelschmerzen habe, finde ich ganz gut die Hives Walk Idiot Walk. Süßigkeit der Woche.
0: Das ist ja mal eine kreative Süßigkeit, denn sie spielt quasi mit etwas Würzigem, ist aber tatsächlich eine Süßigkeit. Es ist ein, ein Spieß. Ja, Ach so. also, aber das ist ein Obstspieß. Normalerweise.
1: Oder? stimmt ein das ist heute ist, es ist tatsächlich es ist, ein Obstspiel es ist eine reine Gewächshausfolge heute Und warum machen wir nicht mal eine Folge aus dem Gewächshaus vielleicht ist das von der von der ähm, Akustik auch gut
0: oh ich merke schon ich, diese Verpackung kriege ich nie im Leben auf dann nimm doch ein Messer dann gib oder mir mal eine, ein, eine ja, Schere. oder mach du doch ja oder so ich dann mache ich das Ähm es ist äh, ein Obstspieß, wie wir schon gesagt haben. Meine Assoziation bei Spieß war jetzt eben eher halt so Grill und Fleisch und ja, so, genau.
1: Geil. Und deshalb dachte ich, ich da an, was so Möchte ich das an Herzhaft dieser Stelle ist. auch einfach mal erwähnen: äh, für Leute, die in äh, Troisdorf mal irgendwann äh, am Bahnhof halt machen müssen und zwei Stunden auf den nächsten Zug warten, die sollten ins Restaurant Adria gehen. Das ist direkt am Busbahnhof, am, äh, am ähm, Bahnhof, gegenüber vom Busbahnhof. Das ist der best, das beste Restaurant in ganz Trostdorf. Da gibt es auch so, so Grillspieße und so. Das ist mega lecker. Wollte ich jetzt einfach mal erwähnen.
0: Nur um das nochmal klarzustellen, es handelt sich hier natürlich nicht tatsächlich Ach. um einen Obstspieß, sondern um Süßigkeiten,
1: die Obst darstellen sollen. Nur, der, ja, ja, also, darf ich was sagen? Ja, Bücher. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht, jetzt schon. Echt? Hm, hm. Was hast du denn da? Weißt du, was du da gegessen hast? Nee. Also. Aber als ich das angefasst habe, war es weich. Und ja, dadurch, ist Schaumzucker. Ja, aber du hast die ganze Zeit davor in meinem Auge damit rumgefummelt. Und es sieht halt so gut aus, dass man das Gefühl hat, wenn man es dann anfasst, dass es halt auch genauso hart sein muss wie jetzt so ein schönes, knackiges Stück Obst. Und dann ist es so ein labriges so Toast-mäßiges Gedöns.
0: Genau genommen ist der Produktname übrigens der Speckspieß Kunterbund, um das auch nicht zu unterschlagen. Und, äh, kleiner
1: Speckspieß Kunterbund du. Die Hussel GmbH hat, äh, hat uns Ach, das beschert. Hm. Dann gehe ich ja immer hin, Hussel, wenn mir eine Geschenkidee fehlt für jemanden und die auf die Schnelle noch was kaufen Spannend, musst, du
0: jetzt da sagst, was ich denke, was du sagst. Dann
1: kaufe ich einen Gutschein bei Saturn oder bei Amazon zum Selbstausdrucken. Und damit es halt nicht so mega kreativ los ist, gehe ich dann bei Hussel und kaufe immer noch so einen Speckspieß oder so. Ich
0: habe eben äh, mit dem einen Ende angefangen von dem Spieß. Das war, sollte offensichtlich
1: eine halbe Zitrone sein. Weil es so süß. Die ist in Gelb war. Boah. Es ist eine Süßigkeit. Ja, aber es ist mir zu süß. Ich, jetzt wirklich hier Stücke Obst hinlegen, hätte ich mega Bock drauf. Habe ich gerade mega Appetit, aber da müssen wir nämlich das ich, Obst der Woche einführen. Ähm, Kaki, ich bin äh, seit ein paar Wochen großer Kaki-Fan. Stimmt, das war das, wo wir einkaufen waren und die nicht aufgetaucht ist oder so. Ne? Also nicht offenbar gibt es da auch Saison. Ne? Ja, nicht ähm, im Gewächshaus.
0: Zurück zum Zitronenstück. Zurück zum Zitronenstück. Das neue Album von Michael Wendler. Ähm, nein, auf der anderen Seite des Spießes zurück zum Zitronenstück. Auf der anderen Seite des Spießes, da war äh, Es ist, der, ist so
1: sauer, aber auch süß. Bring oh. dich zurück zu mir. Zurück. Zum
0: Zitronenspieß. Ja, du Stück. hättest nochmal Stück singen müssen, ja. weil dann da kann man ja super dann drauf reimen. Da finde ich das Glück. Ja. Oder so. ja. ähm,
1: Wir arbeiten da noch dran. Ja,
0: wie, wie ich seit fünf Minuten daran arbeite, <lacht> das andere Ende des Spießes zu beschreiben, weil das ist auch so eine halbe Zitrone. Aber in Rot <lacht> In fucking rot! Was soll das sein? Was ist mit dieser Zitrone passiert? Hat die zu, zu lange in der Sonne gelegen. Stell dir mal
1: vor, du wärst gerade im Kino. Aufblende, alles also komplett schwarz. Aufblende, man sieht so, äh, so, so 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 ganz langes holzartiges Ding, wo eine Kamera so eine Kameradrohne drüber fliegt von der einen Seite bis zur anderen und dann Aufblende des Filmtitels das andere Ende des Spießes. <lacht>
0: Wir haben innerhalb dieser Rubrik der Süßigkeit der Woche <lacht> somit jetzt gerade einen Schlagerkinder <lacht> und einen Kino-Blockbuster entworfen. Ja. Bitte gerne. Und dafür vergebe ich an diese Süßigkeit in der Craziness eine glatte Acht. Ich enthalte mich. Freie Themennacht Wir sind aber auch Rätselfreunde heute. Hab eigentlich nur ich das Gefühl oder brechen die Jingles irgendwie? Ich habe auch das Gefühl mega die brechen, früh
1: ab. Äh, früh ab, aber ähm, gut, naja. Was soll man machen? Jetzt haben wir es wenigstens erwähnt, dann ja. wissen die Hörer, oder. dass es uns auch aufgefallen
0: ist. Ja. Äh, ein ganz kleines Rätsel habe ich für dich, weil ich vorhin ähm, auf Recherchetour auch auf Mädchen.de vorbeigegangen bin, in der Hoffnung da irgendwie. die habe ich noch nicht gebookmarkt. Ich habe Bravo.de
1: gebookmarkt. Äh, promiflash.de gebookmarkt, um Themen zu finden, falls uns nichts einfällt die Woche. Aber mädchen.de ist auch gut. Gibt es nicht auch noch äh, YAM oder gar... Äh, ich weiß nicht, ich glaube, die gibt es gibt's schon gar nicht mehr. Also
0: es gibt noch die Internetseite. Ähm, jedenfalls äh, bin ich dann auf den Artikel gestoßen, was macht Mädchen zu guten Küsserinnen? Und jetzt habe ich hier äh, eine Antwort auf diese Frage von Philipp. Und die Frage an dich, nachdem ich dir gleich die Antwort von Philipp vorgelesen habe, ist... Wie, wie alt schätzt du Philipp? Al, äh, Philipp antwortet, ja. Philipp antwortet auf die Frage, was macht denn Mädchen zu guten Küsserinnen?
1: Also ich würde mal sagen, es ist ein, ein awkward Alter. Also er ist auf jeden Fall älter als Mädchen. Ähm, denn er, er hat, also das spricht für ihn. Er hat die notwendige Erfahrung, um darüber zu berichten, was Mädchen zu guten Küsserinnen macht. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt nur das Alter sieht, denkt man, was für ein perverses Schwein, du sollst keine Mädchen mehr küssen, du dummes, ekelhaftes, 46-jähriges Redaktionsfickarsch. Ich finde es ja schon mal
0: sehr interessant, dass du diese Analyse alleine aufgrund des Namens schon machst. Du bekommst <lacht> ja seine Antwort noch. Ja, aber Philipp,
1: wie alt ist denn jetzt Philipp? Ja, Ach, sollst du aufgrund ich... der Antwort. So. Der Daten.
0: Darum geht es Ach doch. Ach so, okay. Also. Ich dachte, ich
1: war jetzt schon gefragt worden. Philipp sagt. Ob eine gut
0: küsst, ist meiner Meinung nach Geschmackssache. Manche stehen auf wilde Küsse, andere mögen es softer. Ich finde es abturnt wenn sie rumschlabbert wie ein Hund. Ich möchte ihre Zunge nicht im ganzen Gesicht haben. Schön ist es, wenn sie kein Problem damit hat, die Initiative zu ergreifen und nicht immer wartet, bis man sie zuerst küsst, sondern selbst die Führung übernimmt und aus sich rausgehen kann. Für mich sind solche Küsse die besten. <lacht>
1: Ich, ich glaube, ich bleib dabei. Also auch wenn man den Text liest, denkt man, der ist jetzt 18 maximal, weil das auch so eine jugendliche, saloppe Sprache ist, so als hätte er das jetzt, hätte er die ersten beiden Girls jetzt gerade erst geküsst. Aber eigentlich ist es halt der 46-jährige CVD in der äh, in der Mädchen.de Redaktion, wo, wo es einfach richtig ekelhaft ist, wenn er so schreibt.
0: Also meine Erfahrung, ich habe ja sofort gesehen, wie alt Philipp. Ja. Äh, ist und es war für mich komplett andersrum, weil du einfach auch komplett falsch liegst. Ich habe halt diesen Text gelesen und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Der erzählt, als hätte er da schon mega äh, die Erfahrung gemacht. Philipp ist zwölf.
1: Was? Was? <lacht> ja, Philipp, was stimmt mit dir nicht? Wie? Was ist da los? Vielleicht ist Philipp eigentlich aber auch wirklich 46 und es ist der CVD in der Mädchen.de-Redaktion und der hat sich gedacht, wenn ich da 46 hinterschreibe, dann ist es einfach ekelhaft und ich muss zielgruppenorientiert denken. Deshalb mache ich den 12, wobei er, weil er 46 ist, nicht richtig kalkuliert hat, sonst hätte er ihn 16 gemacht, was da, nämlich dann realistischer wäre, dass er mehrere Frauen mit unterschiedlichen Herangehensweisen beim Küssen schon mal geküsst hat.
0: So, meine Theorie war dann auch, also es gibt noch mehrere Antworten, auch von Jungs, die 16 oder 18 sind oder so, aber bei den Bildern, die es dann jeweils dazu gibt, ähm, habe ich mir auch gedacht, das ist wahrscheinlich alles Fake, weil sie sehen alle, auch Philipp, sehen alle so model -mäßig aus. Also Philipp ja. altersgerecht, klar, der ist, der kann Images. durchaus zwölf sein, der Junge, ja. der da zu sehen ist, aber trotzdem... Sieht schon nicht schlecht aus, also das Foto.
1: Vielleicht ist das der Grund, warum Philipp so viele äh, Mädels schon in dem Alter geküsst hat. Schein. Ich überlege gerade, ich glaube, also ich hatte meine erste Freundin mit 17 und da habe ich viel Glück gehabt, weil das war quasi zwei Wochen vor meinem 18. Dann klingt es nämlich nicht so komisch. Ähm, und und ähm, gekü ich glaube, ja, also da viel, viel früher habe ich auch niemanden geküsst, wollte mich keiner. Küssen. So und deshalb also zwölf ist schon echt. Pff, das war das, was ich auch gedacht habe. Deshalb wollte ich dir dieses kleine ja. Rätsel stellen. Wir, wir haben aber auch die die großen und kleinen Themen der Menschheit wieder in unserem Podcast. Diese Woche habe ich äh, gelesen bei bild.de, äh, wo denn sonst, wenn es um Aliens geht, äh, Ufo-Jäger wollen geheime Basis entdeckt haben, beobachten uns Aliens vom Mond aus. Ich habe dann mal angefangen, den Artikel zu
0: lesen und musste schon bei den ersten fünf Zeilen lachen. Denn äh, da gibt es zunächst mal ein Bild. Auf diesem Bild ist, sind irgendwie so ein paar Mondkrater zu sehen und ja. ein kleines Dreieck. Und ähm, dann ist die Bildunterschrift, auf alten NASA-Aufnahmen ist das Dreieck noch zu sehen. Auf neuen ist es verschwunden. Ist es der Zugang zu einer geheimen Alienbasis? Und hat es die US-Weltraumbehörde wegretuschiert? <lacht> Entschuldigung. Wegretuschiert, um es... <lacht> ich muss den Satz noch mal anfangen, weil das muss man ja schön betont vorlesen. Und hat es die US-Weltraumbehörde wegretuschiert, um uns nicht zu verunsichern? Da ist ein Dreieck verschwunden von
1: einem Bild! Ein, ein klar umrissenes Dreieck. Scharfe Kanten und Ecken. Der Blick hinein offenbart eine scheinbar bodenlose Tiefe. Ist das der Eingang zu einer geheimen Mondbasis von Außerirdischen?
0: Und auf diesen alten NASA-Fotos haben die selbsternannten ufo experten der Gruppe Secure Team 10 seltsame Objekte auf dem Mond entdeckt, die nicht natürlichen Ursprungs zu sein scheinen. Da stellt sich mir die Frage, woher weiß man denn, was auf dem Mond natürlichen Ursprungs ist? Ist der Mond so weit erforscht, dass man sagen kann, okay, die Natur des Mondes, die ist uns so bewusst wie die Natur auf der Erde und wir wissen, was da los ist.
1: Ja, aber also mehr steht ja im Artikel auch tatsächlich nicht mehr drin, außer die Bildunterschrift, nochmal dreimal in anderen Worten formuliert. Was ist denn, wenn das wirklich eine Alienbasis wäre?
0: Vor allen Dingen eine Alienbasis ist auch irgendwie... Komisch, eine geheime Alienbasis auf dem Mond, also eine geheime Alienbasis auf der Erde, fände ich
1: dramatischer. Weil ja, aber, dass die Aliens aber,
0: irgendwo im Weltraum unterwegs sein könnten.
1: Das, der, äh, das Wel äh, der Weltraum ist ja unendlich so. Ne? Also das ist ganz schön weit weg, ähm, wo die vielleicht wohnen, wo die leben. Und dann brauchen Und die auch dann,
0: auf dem Mond eine Basis. Na, guck doch leben. mal,
1: guck doch mal, ja. überleg doch mal. Wenn ich jetzt von hm. ganz weit weg irgendwo hinkomme, ne? dann setze ich mich doch vielleicht in die Nähe von dem, was ich beobachten will, aber nicht direkt mitten rein. So haben die ja einen guten Ü Überblick. Die fliegen auch mit dem Mond automatisch immer um die Erde rum. Ist doch so, oder? Ich habe in Geografie nicht aufge. Ja, ja. Fliegen mit dem Mond immer um die Erde rum und können den quasi, können die Erde quasi so automatisch von allen Seiten be äh, begutachten. Das finde ich strategisch sehr sinnvoll, sich gerade da zu platzieren.
0: Wenn ich mir dieses Foto gerade so genau angucke, dann habe ich noch eine ganz andere Assoziation. Und zwar diese, diese Bauklotz-Dinger, wo du wo du halt verschiedene Formen <lacht> durch Löcher stecken musst. Ich glaube, die Aliens, das spielen die Aliens mit dem Mond. Da gibt es halt Löcher, da muss was Rundes rein. Und dann gibt's dieses Dreieck, da muss halt eine Toblerone rein. Also was ja.
1: Toblerone-förmiges. Und weißt du, was, mir, was ich viel gefährlicher finde? Was, also, da ist ein roter Kreis auf dem Mond. <lacht> Ach so, das ist aber, glaube ich, nur da zeigt dir Bild, wo das
0: Dreieck ist, weil Ach so. das halt, Ach so. das geht halt Ach so. aus dem okay. Bild nicht so ja. hervor, weil da sind halt, sind halt die anderen Krater, man weiß ja nicht genau, was ist okay. jetzt das, was mich hier stören soll.
1: Ja, ja, okay, okay. Auch, Na ja, auf,
0: auch auf mobile Mondbasen gibt es übrigens laut Secure Team 10 Hinweise. Ein Objekt, das auf einer Mondaufnahme auf der Oberfläche stehe, ähnle frappierend einem, das auf einem anderen während der Apollo-Mondmissionen aufgenommenen Foto fliege. Das Fazit der Ufologen. Wir waren nicht allein, als wir zum
1: Mond flogen.
0: Was sagen denn da die Leute zu, die sagen, wir sind überhaupt nicht zum Mond geflogen?
1: Das sind Bilder aus der äh, Wüste von Nevada, die da quasi bei bild.de jetzt eingefügt sind. Und da in der Wüste von Nevada ist ein Dreieck abgebildet. Stinkt es in der Wüste von Nevada eigentlich nach Müll?
0: <lacht> das weiß ich nicht, aber als ich meinen Müll weggebracht habe diese Woche und ein, eine tiefe Nase aus der Mülltonne nehmen musste, ist mir so der der Geruch von Müll entgegengekommen. Wie mhm. überraschend. Ja. Aber in diesem Moment dachte ich, Moment mal, irgendwie finde ich das komisch. Ich finde, dass es in Mülltonnen meistens gleich riecht. Es sei denn, es ist irgendwas wirklich irgendwas, was bestialisch äh, stinkt da drin, was ja. einen unverkennbaren wechselbaren Geruch äh, hat. Aber in einer ganz normalen Mülltonne mit einer ganz normalen Müllmischung. Riecht es immer nach Müll. So, und ja. ich habe mir die Frage gestellt, es ist ja aber nicht so, dass der Müll immer aus den gleichen Bestandteilen besteht. Woher kommt es also, dass dieser Geruch immer der gleiche ist?
1: Wie viele Mülleimer hast du dafür äh, untersucht, um diese Behauptung aufstellen aufzustellen? Ja, im, im Laufe meines eigenen?
0: Lebens, nee, ich habe ja, hab ja die, die äh, Mülleimer nicht diese Woche untersucht, sondern ich habe... Ja, ja, im Laufe im, deines im Lebens, Laufe aber immer Ziel die, wo du auch deinen Müll, Müll
1: reinpackst.
0: Ja, aber ja, nicht Hast nur mein Müll. Mir am Müll ich rede auch.
1: <lacht> Hast du bei mir mal am Müll gerochen? Nein, ist es vielleicht
0: so. Ich glaube gibt ja nicht, auch aber ich beweiere auch schon mal unterwegs auf öffentlichen Toiletten oder so, wo ich was in Müll ja, gebrochen habe. Oder bei McDonald's oder auf Campingplätzen oder so. Und es ist tatsächlich so, Müll hat einen unverkennbaren Müllgeruch.
1: Ja, aber weißt du, also <lacht> zum Beispiel Betten von Leuten riechen ja auch unterschiedlich, weil sie nach den Leuten riechen. Also ich finde. Wenn man in Wohnungen reinkommt, dann hat man manchmal, ohne das jetzt äh, in schlecht oder gut einsortieren zu wollen, aber die Leute riechen unterschiedlich. So, können wir uns darauf einigen. Den Geruch, das hat man äh, nach den Jahren so rausgefunden. Beim Müll ist man vielleicht nicht Experte genug für Müllgeruch, nur weil du 27 Jahre auf diesem, äh, oder länger, über 30 Jahre auf diesem Planeten lebst, bist du halt kein Müllexperte. Vielleicht machst du mal ein Praktikum bei der, äh, bei der, bei der äh, RSAG, bei, den, bei der Abfallgesellschaft.
0: Meinst du, die gehen durch die Welt und äh, riechen die verschiedenen Facetten der ja. einzelnen Mülltonnen und können sagen, ah, okay, hier sind jetzt ein bisschen mehr Slip-Einlagen drin. Und, ja, ich äh, kann mir
1: vorstellen, dass die ein geschultes äh, Näschen haben. Und äh, vielleicht ist es auch ein Ding für Wetten, dass, wenn das irgendwann mal wieder kommt. <lacht> Äh, dann einfach sagen können, so, hier ist Kot äh, äh, vom Hund oder vom, vom Hamster drin, hier sind Essensreste, Brokkoli und Spinat, rieche ich ganz genau. Kitchen, Müll Impossible nennen wir das Ganze, die müssen dann nämlich aus anderen Mülltonnen genau den Müll zusammenstellen, wie sie ihn vorgefunden haben. Gut dann,
0: ich weiß jetzt nicht, ob ich mich persönlich darauf vorbereiten äh, werde, aber ich würde es auf jeden Fall den Experten empfehlen, das zu tun.
1: Hashtag Bingo.
0: Da schon wieder. Das ist einfach zu schnell zu Ende. So, äh, Tanja Raschdätter ist diesmal diejenige, die getwittert hat und zwar zum Hashtag
1: Kuss. Schon gewusst, zwei Drittel aller Menschen drehen den Kopf beim Küssen nach rechts.
0: Hashtag Kuss. Da äh, geht's mir um die Statistik. Ja. Wenn das zwei Drittel, also die zwei Drittel, die das machen, ist ja glaube ich kein Problem, weil die stehen sich ja gegenüber. Wenn dann beide nach rechts drehen, dann funktioniert's. Ja. Aber was ist mit dem anderen Drittel, die sich halt nach links drehen und wenn die hab dann ich auf schon, die zwei ich schon Drittel Erfahrung gemacht stoßen, mit. dann ist schwierig. Müssen man Philipp vielleicht noch
1: mal fragen ja den 46-jährigen CVD von Mädchen.de. Das war die Wochennotiz für heute. Mein Name ist Nick, ich bin Tim und wir widmen sie Chuck Berry. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de.